0: Charité Intensiv, Station 43. Kapitel 1: Sterben. Von Weihnachten bis März haben wir die Arbeit auf der Intensivstation 43 begleitet. Täglich kämpft das Team um das Leben von Covid-Patienten. Dies ist ihre Geschichte.
1: Jetzt in den Corona-Zeiten einfach dieses Tod und Sterben. Ähm ununterbrochen konfrontiert zu sein. Das ist mein Job, also unser aller Job, wenn wir auf der Intensivstation arbeiten eben. Aber, ähm, aber das, äh, dass man das Gefühl hatte, man hat so viele sterbende Menschen gesehen innerhalb von einer Woche, wie manchmal monatelang oder vielleicht in einem ganzen Jahr sonst. Das kann sich kein Mensch vorstellen, glaube ich, wie das läuft bei uns. Mhm. Steht eigentlich nur da und hört zu für den Moment und versucht den Menschen, denen man gerade gesagt hat, dass ihr Angehöriger verstorben ist oder versterben wird. Das ist ja beides genauso schlimm. Ähm, dass äh, man versucht, irgendwie einfach da zu sein in dem Moment, das finde ich unheimlich schwierig. Die Schublade ist irgendwann voll. <lacht> irgendwann ist es zu viel, was man gesehen hat.
0: Auf Station mit der Intensivmedizinerin Sarah Carmel. So,
1: na dann, machen wir mal eine Visite. Jetzt müssen wir uns mehr anziehen, vielleicht. So, wir müssen jetzt einmal alle Patienten untersuchen und ähm, uns überlegen, wie man die Leute am besten voranbringen kann. Da fangen wir normalerweise immer mit den Leuten an, die am kränksten sind. Und... Ähm, versuchen dann so nach und nach alle einmal zu sehen.
0: In Zimmer 5 liegt eine 28-jährige Patientin.
1: Die junge Dame hier liegt jetzt auf dem Bauch, weil wir die Lunge versuchen wollen, besser zu belüften.
0: Ihr Zustand ist weiterhin kritisch.
1: Aber dann würde ich das Heparin jetzt schon mal wieder reinnehmen, ehrlich gesagt, bei ihr. Die Patienten kriegen bei uns alle Heparin, also Blutverdünner, weil die Corona-Infektion so eine schwere Gerinnungsstörung macht dass ähm, man schnell Thrombosen bekommt oder eine Lungenembolie. Und deswegen müssen alle Patienten Blutverdünner haben. Frau Lazer, ich höre Sie einmal ab. Die Lunge ist beidseits belüftet. ist ja deutlich besser, als wir sie gestern verlassen haben. Da sieht man mal schon, dass die Bauchlage ja ordentlich geholfen hat. Ist ja bisher mal ein Erfolg. Wenn ich auf dem Bauch liege, dann habe ich die ganze Rückseite, wo die Lunge richtig sozusagen belüftet wird, weil man halt nach hinten keinen Druck hat. Wenn ich jetzt hier auf dem Rücken lege, dann kann sich die Lunge nur sozusagen in diese Richtung ein bisschen zur Seite und nach vorne entfalten. Und ähm, die meisten Patienten haben halt auch mehr Infiltrate, also mehr, mehr äh, Lungenentzündung hinten als vorne. Und deswegen drehen wir die halt um, damit sich die befallene Lunge besser ausdehnen kann.
2: So
1: wir gehen in die Notaufnahme. Da liegt ein Patient, der in Not ist. Und deswegen müssen wir einmal schauen, wie schlimm in Not er ist. Und dann gucken, ob wir ihn gleich übernehmen müssen oder ob man das vielleicht irgendwie anders handeln kann, weil wir wissen nämlich noch nicht, ob der Covid-positiv ist oder nicht. Und das ist natürlich immer eine blöde Situation. Und wir warten jetzt mal auf den Schnelltest. Gucken. Ja. Kriegen Sie schwer Luft? Ja. Und seit wann ist denn das so? Ich würde natürlich total gerne erstmal wissen, wie der Test ist. Ne? Aber er ist noch nicht da, ne? noch nicht fertig. Okay. Ich höre mal die Lunge ab, ja? Ja, und er muss auf jeden Fall zu uns. Wird halt gerne einmal gucken, ob auf die Covid-Seite oder nicht. Ne? Wie alt sind Sie denn eigentlich? 83. Und. Ähm haben Sie so mal irgendwann sowas wie eine Patientenverfügung gemacht? Nein. Nö, okay. Dann würden wir Sie einmal auf die Intensivstation aufnehmen, ja? Und ja, so sind Sie einverstanden auch, ne? Sagen Sie mal, wenn das jetzt sein müsste, dass die Luft so schlecht ist, ja, hm. dass wir Sie für ein paar Tage mit einer Maschine beatmen müssten. Äh. Haben Sie über sowas mal nachgedacht, ob Sie sowas wollen würden? Äh, nicht. Na dann, falls das sein sollte. Ich hoffe natürlich, wir können es vermeiden, ne? Ja, ja. Okay,
0: na. Gut. Zurück auf der Station erhält sie die Testergebnisse des 83-jährigen Patienten.
1: Ja. Ist das um 43? Covid-positiv ist der Patient. Hab's bewusst. Deswegen habe ich gesagt, wir verkleiden uns lieber gleich richtig, um da reinzugehen in das Zimmer. Weil hat mir fast gedacht, auch wenn er kein Fieber hat. Aber der Verlauf zwei Wochen und dann Luftnot. Der hat Covid.
0: Sie hält Rücksprache mit ihrem Kollegen.
1: Habt ihr nicht zwei freie Betten? Ach in einem Zimmer. Ach so, verstehe.
0: Aber ich habe hier wirklich
3: nichts. Ich habe alle. Bin gerade durchgegangen. Wir haben ja nichts, was ich verlegen kann aktuell.
0: Oberarzt Daniel Zickler.
3: Ja, stimmt. Das wäre noch eine gute Idee. Ja.
2: Ja. Ja, schon. Okay. Betten, ja, das ist immer das Thema. Betten, betten, betten.
3: Wie alles auf der Welt sind auch Intensivbetten nicht unendlich verfügbar. Und dann müssen wir halt damit umgehen und müssen überprüfen, wo kann der Patient jetzt hin? Ist es überhaupt einer, der noch auf die Intensivstation soll? Oder Spricht da vielleicht das eine oder andere auch dagegen? Gibt es da vielleicht eine Patientenverfügung, die sagt, er will gar nicht auf Intensivstation? Das muss man innerhalb von kürzester Zeit prüfen, immer im Hintergrund äh, wissend, dass der Patient möglicherweise gerade stirbt. Denn äh, wenn man irgendwie da allzu lange braucht, um Patienten äh, zu vermitteln oder zu versorgen, dann kann das tödlich enden.
0: Viele Covid-Patienten liegen hier wochenlang. Der zuständige Oberarzt Jan Kruse am Telefon.
3: Ja, nochmal Kruse aus dem Büro. hallo. Ich bin einer der behandelnden Ärzte ihrer Mutter. Und ähm, ich rufe sie schon an, weil es ihr ja in den letzten Tage doch eher wieder schlechter geht. Und wir heute einen Schritt machen werden und sie an eine sogenannte ECMO nehmen, nicht? Also einen extrakorporalen Nungenersatz. Lungenersatz. Man kommt eben bei nicht wenigen Patienten mit der maschinellen Beatmung auch an Grenzen, die man nicht mehr kompensieren kann. Und dann bleibt als letzte Möglichkeit nur noch die extrakorporale Ersatztherapie der Lunge.
0: Im Zimmer der Patientin. Während des Eingriffs.
3: Wir punktieren große Gefäße und versorgen die Gefäße mit noch größeren Schläuchen. Ist es ist so, dass wir das Blut aus einer großen Vene nehmen, es mit Sauerstoff anreichern und es in die Vene auch wieder zurückführen. Das heißt, es ist in dem Fall jetzt eigentlich nur ein Lungenersatz. Ja. Ich würde schätzen, dass wir bis zu 50, 55 Maschinen gleichzeitig laufen lassen können in ganz Berlin. Und das ist nicht viel. Nicht? Wenn Dynamik in die Situation kommt, dann kann man da auch schnell an eine Grenze stoßen. Tatsächlich. Ich nehme das. Du kannst auch das jetzt nehmen. Sehr gut. Das sind nicht nur die Geräte, die da ein Problem darstellen, sondern eben auch erfahrenes Personal, das ausreichend geschult ist, um eine sichere Therapie gewährleisten zu können. Das ist wahrscheinlich. Das größere Nadelöhr. Okay. okay. Ihr seid soweit? Wir sind
2: soweit. Wir sind
3: Das Ziel in der ekmo ist ein Ersatz der Lungenfunktion. Das Blut wird durch die Maschine mit Sauerstoff angereichert. Das passiert extrakorporal, also außerhalb des Körpers. Und dann wird das Blut in den Körper zurückgeleitet. Blutdruck hält sich. Ja. Also 4 Liter, das läuft gut. Die ECMO selber heilt die Lunge nicht, aber sie gibt eben uns die Möglichkeit, weiteren Schaden zumindest zu verhindern und der Lunge Zeit zu geben, sich dann auch wieder zu erholen. Das ist das Ziel. Je länger so eine Behandlung durchgeführt wird, desto mehr Komplikationen treten auf. Und Es kann natürlich keine Dauerlösung sein. Und Es muss immer den Weg zurückgeben. Und Es kommt vor, nicht, dass wir in Situationen kommen, wo wir feststellen, okay, wir können die Situation leidlich stabil halten, mit maximalem Ersatz von Organen, vor allem von der Lunge mittels ECMO. Aber wir kommen hier nicht mehr weg aus dieser Ecke. Und dann wird's, wird es schwierig.
0: In Zimmer 5 verschlechtert sich der Zustand der Patientin weiter. Die Intensivmedizinerin Sarah Kamil im Gespräch mit der Psychologin Laurence Erdur.
1: Die ist 28 und mhm. die ist schwerst krank, die Tochter. Ne? Ja. Ähm, und die hat natürlich größte Hoffnung, dass das sich zum Guten wendet. Weiß ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ausgehen wird. Ich habe so ein, vielleicht ein klein bisschen Anlass auch zur Hoffnung gegeben. Jetzt heute ist das ja schon wieder so ein bisschen andere. Hm?
0: Andere Richtung. Das Team versucht alles, um die Patientin zu retten. Unter ihnen Oberarzt Jan Kruse.
3: Der Dame geht es ja schon jetzt über die letzten Tage schlecht und schlechter. Und sie hat ein schweres Multiorganversagen ja ohnehin gehabt im Rahmen ihrer Covid-Erkrankung. Es kommen noch verschiedene Dinge dazu, jetzt auch eine Verschlechterung der Herzfunktion deutlich, die heute Morgen zu einer Wiederbelebungssituation geführt hat, sodass sie jetzt an eine venoarterielle ECMO angeschlossen werden musste, die also nicht nur Lungenersatz macht, sondern eben auch Kreislaufersatz und Herzersatz. Aber auch damit lässt sich der, der Zustand kaum stabilisieren, muss man sagen. Und, und wir sind jetzt immer noch auf der Suche nach behebbaren Ursachen, um in Anbetracht des jungen Alters eben hier weitermachen zu können. Aber das sieht kritisch aus, man ne? sagen. Das Wesentliche ist, dass jetzt durch die Eckmokanüle, die in der Schlagader am Bein liegt, Teil des Beins sozusagen nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Und wir müssen die Durchblutung wiederherstellen.
4: Wie hast du dich eigentlich mit den Angehörigen geeinigt? Wir gehen noch mal hin nachher und fragen
3: die sie. Du gehst noch mal hin. Okay. Und jetzt ist es
4: nicht. Nee, jetzt ist es gerade nicht.
3: Man muss sich immer bemühen, objektiv zu bleiben und zu versuchen, das Beste für den Patienten zu erreichen und sinnlose Behandlung zu vermeiden. Und das ist ein schmaler Grat. Und da passieren natürlich auch Dinge in der vagen Hoffnung, das Blatt noch mal wenden zu können, nicht die die auch was natürlich mit Würde ähm, des Menschen zu tun haben und ähm, die für alle, die das miterleben oder auch vielleicht sogar mitentscheiden müssen, ähm, schwierig sind und ähm, in der Rückschau dann ähm, fragt man sich auch manchmal, war die Entscheidung jetzt richtig? War das noch, war das noch äh, sinnvoll? Hatte das noch Aussicht auf, auf Erfolg? Und es spielt natürlich immer eine Rolle, auch ähm, welchen Patienten hat man vor sich. Nicht bei einer 28-jährigen Frau, die aus, aus, dem, aus völliger Gesundheit und aus dem Leben heraus ähm, hier zu uns kommt, Nicht, da ist man auch ähm, gewillt ähm, extremere ähm, Schritte zu unternehmen, eben in der, auch wenn die Hoffnung auf eine Genesung nur noch vage ist. Nicht? Aber das ist ein Grenzbereich, in dem wir uns bewegen, für den ich auch keine, keine Patentlösung habe. Also und wahrscheinlich auch nie haben werde. Und ich glaube, das geht uns allen so. Und ähm, ja, das ist schwer.
0: Im Wartezimmer bei den Angehörigen der 28-Jährigen. Sie sind gekommen, um sich zu verabschieden.
3: Eine Viertelstunde würde es noch ungefähr dauern. Ja. ja? Dann könnten Sie rein, wenn Sie
5: möchten.
3: Mhm. Haben Sie sich
4: entschieden? Ja. Ich möchte Sie so noch einmal spüren, einmal anpassen dann... können.
3: Okay. Dann sagen wir Bescheid.
1: Hallo. Einfach weiter.
4: Genau. Die Dinger sind ja schon blau, ne? Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne Ihre Hand nehmen. Ja. Ja? Nehmen Sie sich Zeit. Ja?
0: Der Intensivmediziner Felix Bangert mit seinem Kollegen Zhang Pham. Da
5: haben wir in der ersten Welle keinen einzigen Patienten verloren. Alle überlebt. Jetzt ist man hier und sieht, okay, alles klar, hier sterben 80 Prozent. 90. Du holst Patienten ab, weil du hier mehr Möglichkeiten hast, die irgendwie zu behandeln, die mit der ECMO zu versorgen, und dann sterben die. So schnell. Und dann fragst du dich halt, ja, worauf sollst du jetzt noch vertrauen? Ne? Auf deine ja. medizinischen Fähigkeiten kannst du nicht vertrauen, weil der wird dir jeden Tag bewiesen, dass es nicht stimmt, oh. dass es irgendwie nicht passt. Auf deinem Bauch kannst du auch nicht vertrauen. Weil der junge 28-Jährige stirbt, der 33-Jährige stirbt. Und dann ruft halt vier Stunden wieder äh, ein externes Krankenhaus an und sagt: Hey, wir haben hier einen Patienten, könnt ihr den bitte übernehmen? Wir kommen nicht weiter. Und du weißt ja schon, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterkommst, mit all dem Wissen, was du jetzt hast, auch irgendwie super gering ist. Ne? Das ist halt schon echt frustrierend. Man hat kein Vertrauen mehr, wenn die auch gut sind, ne? Dann denkt man sich ja auch. Ja, genau. Das heißt jetzt nichts. Der zwei? Ja. Es wird einer von denen, der es schafft, habe ich ein Gefühl. Und zehn Tage später war er tot.
0: Hm. Zur psychischen Belastung des Personals. Der war richtig jung, ey. Die Psychologin Laurence Erdur.
4: Wir sprechen ja so von den Wellen der ersten, der zweiten Welle. Und ich habe es wirklich als Welle empfunden, die einen mitreißt. Also wirklich im Sinne von, da kommt zu viel. Also man schwimmt so nur noch mit eigentlich in dieser Welle. Und ich glaube, das haben viele von meinen Kollegen auch so erlebt, dass es wirklich so über einen hereinbricht und auf einmal ähm, der, äh, der Tod allgegenwärtig wird und das Sterben. Ja, und das Sterben, ohne dass es einen Raum gibt, eigentlich mal kurz innezuhalten und zu trauern, weil einfach der Nächste kommt.
0: Unterwegs im Eckmobil mit Oberarzt Jan Kruse und dem Intensivmediziner Felix Bangert.
5: Hi, guten Abend, hier ist Felix vom Eckmobil. Wir bräuchten eine Einsatznummer. Wir sind auf dem Weg vom Bircho ins Center. Alles klar, danke. Bis dann, tschau. Also wir wissen, dass es ein 43 Jahre alter Patient ist, der sich am 17.12. im Klinikum am Friedrichshain vorgestellt hat, äh, mit Luftnot und Unwohlsein, hat sonst keine Vorerkrankungen. Ähm, und da hat man dann relativ schnell im, im Test äh, Covid nachweisen können, ist dann da auf die Intensivstation gegangen. Das ist ein echt gutes Krankenhaus. Die haben dann da alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Aber jetzt hat er sich so verschlechtert, dass die jetzt angerufen haben und ähm, uns gebeten haben, dass wir uns das mal anschauen. Und ähm, die zumindest rechnen damit, dass er an die ECMO muss. Guck mal, ich auch noch ein Foto. Sonst konnte man halt immer Mut machen. Ne? Man konnte sagen, naja, das ist zwar ein schwerer, ein schwerer Verlauf, aber er ist halt jung. Hätte ne? ja auch ein bisher mal funktioniert eigentlich. Das, das Alter zählt ja gerade nicht so. Jetzt kommt Blitzer Nummer zwei.
3: Eine Bilderserie kriegen wir.
5: Du hast gelächelt, hoffentlich. Ich habe gelächelt, ja.
0: Vor Ort legen sie den Patienten an eine ECMO an. Einen extrakorporalen Lungenersatz.
5: Davon hängt jetzt sein Leben ab.
0: Ein schwerer Eingriff. Der auch Komplikationen mit sich bringen kann. Sehr gut. So,
3: jetzt.
5: Okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Äh, dann würde ich jetzt anfangen zu nähen. Bist du dann schon mal bei der Leitstelle angerufen? Ja, so
3: machen wir das. Hm. Jetzt kommt natürlich das dicke Ende. Das ist zum einen Covid-Transport, abgesprochen mit der Leitstelle und eine ECMO. Und es ist auch keine Trage dabei. Also das heißt, es ginge grundsätzlich mit einem RTW. Wenn, wenn wenn 110 Kilo in Ordnung sind, denn das wiegt er.
0: Beim Rücktransport des Patienten. Der Intensivmediziner Felix Bangert.
5: Jetzt haben wir viertel vor zwei Uhr nachts. Um sieben bin ich aufgestanden heute Morgen. Und bis zehn werde ich wohl schon noch wach bleiben. <lacht> Also ein ganz normaler
0: Dienst. Zurück auf Station übernimmt die Intensivpflegerin Tanja Möller, zusammen mit ihrer neuen Kollegin Nele Schönfelder. Wir können die sonst auch wieder auf
4: Fans drehen, also bevor wir hier dem Nachtdienst wegmuschess machen. Blut wird ja aus dem Patienten durch eine Pumpe, die läuft, aktiv rausgesaugt, dadurch kommt es zu einem Unterdruck. Das Problem ist nur, wenn sich die Kanüle anlegt ans Gefäß, dann kann sie kein Volumen mehr rausziehen, also kein Blut mehr rausziehen. Das heißt, es saugt sich an, die Maschine kann kein Blut mehr ziehen, wenn kein Blut mehr kommt, was neu aufgesättigt werden kann, fällt der Patient mit der Sättigung ab. Und das war jetzt gerade das Problem. Oh. Ich bin seit 19 Tagen aus der Einarbeitung raus und es ist herausfordernd, also ich bin halt froh, dass ich immer Kollegen habe, die mir so Rückendeckung geben, auf die ich so zählen kann im Notfall. Und es war ja auch gerade der Fall, also war gut, dass Tanja hier war. Ja, In der Ausbildung wird man darauf nicht vorbereitet, auf das, was hier letztendlich abgeht und... Gerade wenn man so Verantwortung für zwei Menschenleben trägt, den ganzen Dienst über. Das muss man auch erst lernen. Und dass ich so irgendwie halt doch ganz schön viel so an die Arbeit denke, dass ich nicht so richtig abschalten kann, auch gerade nach dem Dienst. Dass mir so Details teilweise einfallen und mich so vom Schlafen abhalten. Also nicht immer, aber manchmal schon. Und dass es halt durchaus belastend ist. Hm? Was war los? Und da meinte Laurence, dass es halt vielen Kollegen so geht und dass es eine völlig normale Reaktion auf etwas völlig Unnormales ist. Also das, was wir hier jeden Tag erleben, ist teilweise so krass, dass es echt vielen Kollegen schwerfällt, das so zu verarbeiten und auch hier auf Arbeit zu lassen. Und das hat mir auch wieder irgendwie das Gefühl gegeben, ja gut, ich bin halt wirklich nicht alleine. Und es geht vielen so und alle ITS-Stationen sind gerade am Limit. Guck mal gleich, was da los ist. Aber das Piepen stresst zum Beispiel, ne? Das kann ich nicht ab, wenn es irgendwie piept und ich das nicht sofort beheben kann. Und wenn man dann den ganzen Tag in so einem Zimmer steht, wo es einfach nicht mehr aufhört zu piepen, dann ist der Tag irgendwie auch nach der Arbeit auch zu Ende. Bin ich bin zu nichts mehr in der Lage. Ja, das Piepen ist jetzt mal zu Ende hier. Ach, hier ist was verheddert. Ja, zack, fertig. Problem gelöst. Ist mal gut, wenn es was ganz Simples ist.
0: Auf Visite mit der Psychologin Laurence Erdor. die sich vor allem um die psychische Gesundheit der Patienten
2: kümmert.
4: Wann war die Angst denn? Als Sie hier waren?
2: Und da habe ich erlebt, der ganz junge Mann ist gestorben daneben. An dieser Maschine. War ganz, ganz Ich weiß. Ganz jung. Danach ist gekommen die ganze Familie. Da muss man erstmal überleben, das alles. Und ich da. Und da drin? Ja. So was passiert. Da kommen die Leute unter. Ich lag da, sind im Und der lag da die
4: Sie haben einen Schritt ins Leben gemacht und er hat einen Schritt.
2: Kein Schritt Er, hat ge
4: so einen, er ist gestorben. Ja. Mhm.
1: Ja.
4: Wie ist es jetzt, wenn Sie darüber sprechen? Ich kann nicht. Dann
2: fallen einfach die Worte.
4: Ja.
2: ja. Ich kann einfach nicht löschen, die Festplatte und nach
4: das. müssen Sie ja. Weil die
2: Bilder bleiben. Einfach.
4: Ja.
0: In einem anderen Zimmer der Station liegt ein Patient im Sterben. Die Intensivmedizinerin Sarah Kamil und die Pflegerin Doris Beckers.
1: Ich rufe doch dann und frage sie, ob sie äh, dabei sein will oder nicht. Das ist das Einzige, was ich jetzt mache. Sie wissen ja schon, ähm, dass es so ganz, ganz schlecht steht und jetzt muss ich sagen, es geht zu Ende und deswegen wollte ich Sie einmal fragen, ob Sie dabei sein möchten. Nein, es ist jetzt, es, ist jetzt, es wird in der nächsten Stunde mit zu Ende gehen. Es ist okay. Nein, dann ist in Ordnung. Dann, dann, ich wollte Sie einfach nur, ich wollt Ihnen einfach nur sagen, dann Sie sagen Bescheid. Okay. Dann vielen Dank. Ja. Gut. Ja, alles Gute. Tschüss. Ja, ganz schön lange durchgehalten, wenn ja, man
0: ja, Sie bleiben am Bett des Patienten. Tja. Ja, Mann.
1: Gute Reise. Ja. Wie alt ist er jetzt geworden? 62. Ne? Ja. ja, hallo, kam er noch mal aus dem Birchow Krankenhaus. Es ist tatsächlich jetzt so, dass ähm, er gestorben ist. Jetzt gerade eben, Ja, 20 Uhr war es. Ja. Er hat noch mal Schmerzmittel und alles von uns bekommen und ähm, wir waren jetzt bei ihm. Also das ging auch dann recht schnell. Ja. Und ähm, soll ich noch wen anders anrufen jetzt für Sie oder möchten Sie das selber machen? Ja. Ja, okay. Na ja. ja. Zu unserem Job gehört das ähm, nicht nur das Leben ähm, zu begleiten, sondern eben auch das Sterben. Und ich finde das jeder Mensch das Recht hat, in Würde zu sterben, wenn es denn schon so weit kommen muss. Und ich finde auch, dass ähm, jeder Patient das Recht hat, ähm, nicht alleine sterben zu müssen. Also niemand sollte niemand sollte den Weg alleine gehen müssen. Und wenn es nicht möglich ist, aus verschiedensten Gründen, dass ein Angehörige dabei sind oder wer auch immer, dann empfinde ich das als ähm, einfach so nur menschlich, dass man die Patienten eben auf diesem letzten Weg begleitet. Hm? Wissen Sie schon? Jetzt sind wir schon im neuen Jahr. Jetzt haben wir schon 2021. Hm? Ihr Sohn war gestern da hm? und sie sind nicht alleine hier. Sie ja? müssen keine Angst haben. Ich hoffe, dass morgen ein bisschen heller ist und dass sie langsam mal wacher werden.
0: So. Charité Intensiv von Karl Gierstorfer. Co-Autorin Mareike Müller. Mit Johanna Maria Zehntner. Redaktion Ute Beutler und Barbara Lohhoff. Mit Dank an das Team der Station 43 der Charité und allen, die weltweit in erster Reihe gegen die Pandemie kämpfen. Eine Produktion von Dog Days Productions im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.